0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des All About Mobility Podcasts. Heute freue ich mich darauf, mit Ben... Lenk Ostendorf zu sprechen. Ja, warum freue ich mich so sehr darauf? Ähm, in den letzten Folgen des All About Mobility Podcasts haben wir ja schon mit Inga Möller, also der CMO von Onomotion, über die letzte Logistikmeile für Cargo-Bikes gesprochen und äh, mit Regina Schröter, der CPO von All Things Urban, über städtebauliche Veränderungen ähm, und auch, was das für Implikationen für den Jobmarkt mitbringt, besprochen und dieser ganze entstehende Wandel, sowohl in der Mobilität als auch in der Energie- und Antriebswende, verfolgt ja das Ziel, unsere Umwelt zu schützen und somit den Klimawandel zu bekämpfen. Und Ben, mein heutiger Gast, leistet seinen ganz besonderen Beitrag, wie er so schön sagt, indem er Spiele gegen den Klimawandel konzipiert. Hallo Ben, schön, dass du da bist und stell dich doch gerne kurz mal vor.
1: Moin. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und euch heute alle bescheiden darf. Ich freue mich sehr. Genau, Spiele gegen Klimawandel. Also ich bin eigentlich äh, Psychologe. Dann hat es mich in die IT-Ecke verschlagen und da liegt Gamification ganz nah. Einfach weil halt es so schön Motivationen und das Spielerische, was man durchaus auch in der IT findet, verbindet. Und da bin ich dabei geblieben und ja... Das hat mannigfaltig Sachen hervorgetrieben. Ich äh, forsche jetzt zum Thema, das heißt, ich mache Gamification-Forschung, untersuche, wie sich das auswirkt auf verschiedene Klimawandelparameter. Ich ähm, arbeite praktisch an der äh, TUM, an der Technischen Universität München und darf da Lernende unterstützen, Gamification in ihre Vorlesungen einzubauen. Und nebenher berate ich natürlich ganz fleißig, nämlich Klimaschutzvorhaben, also neben dem Halbtagsjob und der Promotion, aber irgendwo muss man ja seine Leidenschaften rauslassen. Und äh, da darf ich ganz tolle Projekte betreuen, wie zum Beispiel Berlin 2030 klimaneutral oder äh, gerade bin ich auch an einem Projekt dran, was ganz toll ist. Das ist die Climate Time Machine, eine kleine Klimazeitreise, äh, wo man so ein bisschen in die Zukunft gucken kann, wie das denn so alles wird und was die eigenen Entscheidungen damit zu tun haben. Also von daher, ich bin gut ausgelastet und hab riesig Spaß an meinem Thema und freue mich, dass ich heute mit dir reden
0: kann. Klasse. Also das sind ja jetzt schon mal ein paar Punkte, die du angesprochen hast und auch vielen Dank, dass du dir hier die Zeit nimmst, Ben. Das ist echt äh, super. Wenn wir das jetzt quasi mal versuchen, so ein bisschen aufzubröseln, dann können wir ja im ersten Schritt schon mal so, ich sag mal, mit der Theorie anfangen. Ja? Also kannst du vielleicht den Hörenden äh, mal erklären, was ist Gamification und was kann man dadurch bewirken im Idealfall?
1: Hm. Also die Idee hinter Gamification ist eigentlich eine ganz simple. Man hat irgendwann mal festgestellt so, wow, da verbringen Leute ja mega viel Zeit bei Dingen, die überhaupt keinen Zweck haben. Also das fängt an beim Kniffel, endet bei World of Warcraft und da werden natürlich riesige Zeitsummen reingesteckt und man fragt sich so, hm, könnten wir das nicht auch nutzen für irgendwas anderes? Und dann ist man halt hingegangen und hat sich angesehen, was gibt es da für Mechanismen, also so Punkte, Badges, Leaderboards, das ist so das, was man klassisch kennt. von Gamification gibt natürlich Welten mehr, aber da komme ich vielleicht später zu. Und äh, genau, wenn man diese Gamification-Elemente, also diese Spielelemente nimmt und in einen anderen Kontext packt, dann nennt man das Gamification. Das ist quasi die Basis. Und dann gibt es aber noch Welten drunter, was, da, was wir da an Theorie haben. Also vor allen Dingen Motivationstheorie äh, spielt da eine große Rolle. Aber auch Anreizsysteme, wie man die gut gestalten kann. Da sind wir eher im Behavioralen. Und genau, es gibt äh, da keinen klaren Fokus, wo man sagt, so das ist jetzt Gamification, sondern es ist ein ziemlich wilder Mix aus ziemlich vielen Disziplinen und gerade das macht irgendwie den Charme aus.
0: Cool, verstanden. Eins der Schlagwörter ist ja in dem Kontext dann auch das Thema ähm, Instant Gratification, was man ja aus den sozialen Netzwerken kennt. Ne? Jeder und jede von uns kennt es irgendwie auf Instagram oder LinkedIn oder you name it. Man postet was und sieht ganz sofort, oh, hier habe ich irgendwie ein Like bekommen oder einen Kommentar oder eine gewisse Reichweite. Ähm, sind das auch Teile, die ähm, Einfluss darauf haben, auf die Gamification, dieses Gratification-Thema?
1: Also ich kann jetzt sehr, sehr weit ausholen und ich glaube, ich tue das einfach mal, weil die Zeit haben wir gerade. Haha. <lacht> also man kann unterscheiden. Es gibt so diese extrinsischen Motivatoren und es gibt die intrinsischen Motivatoren. Und Social Media ist da super clever und nutzt einfach beides. Und ganz grob kann man sagen, alles, was irgendwie Spaß macht, wenn, wenn du irgendwas machst, was dir Spaß macht, dann bist du intrinsisch motiviert wahrscheinlich, das zu tun. Und wenn du was machst, weil du was dafür bekommst, dann ist es extrinsisch. Also ich weiß nicht, wie gut du an diesem Podcast hier verdienst. Wenn es viel wäre, wärst du sehr extrinsisch motiviert. Wenn es wenig ist, wahrscheinlich intrinsisch. So kann man das so ein bisschen gegeneinander abgleichen. Und wenn man sich jetzt irgendwie LinkedIn oder so ansieht, da haben wir uns ja auch kennengelernt, ne? keine Schleichwerbung, dann ist es ganz spannend, weil äh, LinkedIn hat Gamification ziemlich gut eingebaut, ohne dass man es irgendwie mitkriegt. Und das ähm, finde ich sehr gut, wie sie es gemacht haben. Das fängt an von, hey, du gibst so deine Daten ein und dann hast du halt diesen typischen Balken oben und dann füllt er sich und er füllt sich und er füllt sich und du willst ihn schon ganz ne, voll haben. Und obwohl du diese Daten da, die du da irgendwie eingeben sollst, nicht loswerden willst, weiß ich nicht, sämtliche Arbeitsstellen, die du jemals hattest, denkst du so, aber dann ist der Balken halt voll. Hm. Und das ist relativ extrinsisch, wenn man das so sehen möchte. Einfach, weil es gibt eine ganz klare Handlung und es gibt eine ganz klare Belohnung dafür. Du machst etwas, nämlich deine Daten eingeben, dann ist der Balken voll und es gibt Jubel und Fanfaren. Und intrinsische Motivationen, das ist das schöne ist auch gar nicht so weit entfernt dieses hey ich tue etwas und bekomme was das lässt einen auch kompetent fühlen und das ist eine der säulen der intrinsischen motivation also intrinsische motivation hat drei säulen kann man sich merken über k was unglaublich gut ist in diesem kontext für deinen podcast ne also car kompetenz autonomy und relatedness also kompetenz erleben ich fühle mich kompetent ich kann das was ich da tue autonomie ich tue es, weil ich Bock drauf habe und ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen. Also du kannst ja auch dir aussuchen, wen du äh, in deinen Podcast einlädst. Ich bin sehr froh, dass ich es so geworden bin. Und Relatedness, das heißt so eine soziale Verbindung einfach. Ich bin da mit Leuten, die ich mag und die mögen mich und da habe ich dann schon Bock drauf. Und wenn man die drei Säulen quasi bespielt mit irgendwelchen Elementen, dann erzeugt man äh, eine Umgebung, die intrinsische Motivation zulässt. Also es ist nicht so, dass intrinsische Motivation, dass du die irgendwie in Leute reinprügeln kannst, das kannst du mit der extrinsischen, aber du kannst quasi einen Raum schaffen, wo die Leute wirklich einfach gerne das tun, was du von ihnen möchtest. Genau, also vom, vom Arbeitgeber bis zum Protest kannst du es so organisieren, dass es einfach so ist, dass die Leute wirklich gerne da sind und, und aus intrinsischen Motivationen herauskommen. So, ich weiß nicht, ob ich damit eine Frage beantwortet habe, aber ich habe auf jeden Fall die Theorie mal verbreitet. Das ist ja auch was, oder?
0: Genau, also ich habe was gelernt und ich gehe davon aus, die Zuhörenden im besten Fall auch. Also von daher schon mal danke für die, äh, für die Antwort. Und jetzt ist natürlich so die, die Frage, wenn du das Thema Instant Gratification dir anschaust, ne, wie der Name schon sagt, das ist quasi sofortige Belohnung für eine Aktion, ja, also sofortige Belohnung dafür, dass ich jetzt in dem LinkedIn-Profil alles angegeben habe, um diesen vollen Balken zu haben, den du gerade eben angesprochen hast, auf der einen Seite und wenn du jetzt aber auf der anderen Seite so ein Thema wie den Klimawandel hast, ja, wo man ja auch langfristig irgendwie Verhalten verändern muss und auch sich in der Lage sehen muss, zu sagen, das ist jetzt nicht, wenn ich morgen dies tue, dann ähm, haben wir das Problem gelöst, sondern es ist ja ein viel längerfristiges Vorhaben. Wie passt dieses Kurzfristige mit dem Langfristigen zusammen? Kannst du da was zu sagen?
1: Also es passt sehr schlecht zusammen. Das merken wir ja an allen Ecken und Enden. Aber es ist natürlich so. Also wir haben ja durch den Klimawandel eine sehr interessante Situation, sage ich mal. Weil wir haben auf einmal ein weltweites Problem, wo jeder betroffen ist. Also kann sich niemand rausreden. Und wo wir kurzfristig zurückstecken müssen, damit wir langfristig was davon haben. Und das langfristige, was wir davon haben, ist noch nicht mal so, oh wow, wir haben jetzt, weiß ich nicht, wir haben einen technologischen Fortschritt groß, sondern eigentlich ist es so, hey, wir werden nicht alle vom Klimawandel richtig auseinandergenommen. Cool. Also da haben wir motivationstechnisch, sagen wir mal, ein paar Probleme. Und das besonders interessante für mich ist, klar, du hast die Kurzfristigkeit äh, und wir sind sehr drauf geprimed, Instant Gratification, hast ja schon gesagt, ne, soziales Netzwerk. Ich stelle irgendwas rein und dann bekomme ich mit, hey, du bist vielleicht kompetent im Posten. Weißt du, so die Leute um dich rum finden es cool, ist eine extrinsische Belohnung und so. Und das, das haben wir schon ziemlich jetzt reingeimpft bekommen, sagen wir, durch die neuen Medien. Und jetzt ist es aber so, wir müssen uns quasi kurz- und mittelfristig von Sachen verabschieden, die wir echt lieb gewonnen haben, und das sind keine kleinen Dinge, um langfristig quasi einen Erfolg zu haben. Das heißt, es ist richtig, also motivationstechnisch ist der Klimawandel so das Nonplusultra an schwierigen Problemen, weil es gibt auch unglaublich gute Ausreden, nichts zu tun. Weißt du, so, kannst du ja sagen so, ah, wir, wir Deutschland, wir machen zwei Prozent aus. Also, ich meine, das ist ja gar nichts, ne? Warum sollten wir jetzt was tun? China, Amerika, die müssen mal hier was machen. Also wir können ja nichts tun. Genau, und von daher ist es motivationstechnisch ein richtig schwieriges Problem. Aber, muss man auch sagen, wir haben alle gesehen, wie viele Leute Fridays for Future auf der Straße gefolgt sind. Wir haben alle gesehen, was gerade in unserer Politik abgeht. Also da gibt es ja, ich möchte ja fast sagen, Wandel und Fortschritt. Was man in Deutschland für gar nicht für möglich hält, dass das politisch machbar ist. Und von daher kommen wir so langsam dahin, dass wir einen sozialen Kipppunkt erreichen, wo wir voll in die Richtung gehen. Und ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir das schaffen. Und es ist aber noch viel Arbeit auf dem Weg.
0: Schön, dass du das angesprochen hast, den, den Kipppunkt. Es gibt ja diese Theorie, ich weiß nicht ganz, ob es 100 stimmt oder nicht, ähm, aber um bei dem Beispiel des sozialen Netzwerks zu bleiben, hat äh, Facebook in den sehr frühen Jahren, haben die herausgefunden, was macht aus einer Person, die sich anmeldet, eine aktive Nutzer und Nutzerin? Ja? Ähm, also was muss eine neue angemeldete Person tun oder erreichen, damit sie dann wirklich quasi Teil des Netzwerks ist? Und da haben sie herausgefunden, du brauchst irgendwie in den ersten x Tagen, ich sag jetzt mal in den ersten fünf Tagen, brauchst du sieben Freunde, die du da irgendwie findest und die du hinzufügst und die dich hinzufügen, damit du so das Gefühl hast, hey, ich bin jetzt hier angekommen und ich bin nicht alleine, sondern irgendwie das Netzwerk bringt mir was. So, das könnte man ja jetzt als Kipppunkt definieren für Facebook. Also was... Macht er den Unterschied zwischen hier, das ist einfach nur eine blaue Webseite hinzu, okay, das ist ein Netzwerk, da will ich jetzt mit dabei sein und Teil dessen sein. Was siehst du für einen Kipppunkt jetzt äh, in der Verhaltensänderung im Bereich jetzt übertragen auf den Klimawandel? Also, was ist der Aha-Moment oder dieser Kipppunkt, der passieren muss, damit man sagen kann, okay, der Ben der hat's verstanden. Oder, hey, der Alan, der hat jetzt irgendwie hier in dieser Checkliste, ja, von fünf Elementen hat er noch vier erst verstanden und nicht den fünften Punkt oder so. Also, weißt du, woraus ich hinaus will?
1: Ich meine zu wissen, worauf du Du darfst mich einfach jederzeit unterbrechen, falls ich, falls ich in eine Richtung abdrifte, aber ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also der Fakt, dass wir hier reden und beide denken so, ah, das ist ein Thema, das interessiert andere Leute, zeugt schon davor, dass wir den sozialen Kipppunkt, dass Klimawandel wichtig ist, schon überschritten haben. Also da sind wir, glaube ich, drüber. In den 70ern war es ja noch Wissen, was ExxonMobil versucht hat zu unterdrücken und das auch sehr erfolgreich mit irgendwelchen Kampagnen und ja, Klimawandel gibt es nicht und ah, ja, es gibt Klimawandel, aber er ist nicht menschengemacht. Und jetzt die neueste Kampagne wird, glaube ich, ah, es gibt zwar Klimawandel, aber viel zu teuer, das zu fixen. Und den, den Punkt haben wir schon überschritten. Und jetzt ist es so, dass wir auch langsam in der Politik angekommen sind. Und witzigerweise, so in den 80er, 90ern, die Hippies, die man damals noch ausgelacht hat, die wussten auch schon Bescheid. Das heißt, da sind wir auch schon weiter. So, aber wenn wir uns jetzt mal Mobilität angucken, was ja, was ja dein Lieblingsthema ist, glaube ich dann müssen wir natürlich ein bisschen langfristiger denken. Also man baut keine Brücke äh, in ein paar Jahren. Man baut eine Straße auch nicht so von heute auf morgen. Bei Schiene ist es genauso. Also so die, so die ganze Infrastruktur, das dauert immer wahnsinnig lange. Also ich lebe in München und wir bauen jetzt eine zweite Stammstrecke, was ein fantastisches Projekt ist, genauso wie man sich es unter einer CSU-Regierung vorstellt. Und mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Aber das sind halt riesige Planungsspielräume. Das heißt, was wir jetzt ändern, hat vielleicht in 30 Jahren Relevanz. So Gut, und ich glaube, auch da haben wir den Kipppunkt langsam überschritten. Und ich mache es vor allen Dingen dran fest, also natürlich kann man gucken so, ja, fahren mehr Leute Fahrrad und so. Aber das ist ein wahnsinnig schlechter Indikator. Weil, wenn du es dir ansiehst, ich, ich kann, also ich, ich, ich habe lange Zeit probiert, was kann ich denn tun, damit Leute mehr Fahrrad fahren oder äh, nicht fliegen. Und äh, nicht fliegen ist relativ leicht. Die Leute, die sagen so: Ah ja, ich glaube, ich habe die Nachricht verstanden, so mit Klimawandel und nehmen es ernst, tun es so und so nicht. Und die anderen kriegst du einfach nicht überzeugt. Das heißt, auf der individuellen Ebene ist schwierig. Und dann habe ich mir angesehen, okay, gibt es da, gibt's da größere Elemente und da muss man ganz klar sagen, der top Indikator, ob Leute mit dem Fahrrad von Punkt A zu Punkt B kommen, ist, was vermutest du? Ha.
0: Ähm, gute Frage. Ich würde sagen, das Wetter.
1: Nein, das Wetter, also ja, spielt auch eine Rolle, so Winter ist weniger, stimmt schon. Aber ist jetzt nicht der große Punkt. Der größte Punkt
0: ist es, die gefühlte Sicherheit im Verkehr, auf der Straße, auf der Strecke.
1: Ja, ja das, das, das kommt sehr nah hin. Es ist, ob du einen eigenen Radweg hast auf, den, auf der kompletten Strecke von A nach B. Also nicht mal so 200, 300 Meter weißt du, so auf der Straße, sondern so hast du einen kompletten Fahrradweg. Wenn du den hast, nutzen die Leute den gerne. Wenn nicht, halt nicht. Das heißt, die ganze Mobilitätswende hängt an der Infrastruktur dran. Und während Corona hatten wir in München eigene Erfolge hier, wo tatsächlich Fahrradstraßen gemacht wurden, weißt du so, weil na ja, im Autofahren oder Bus, muss man sich was überlegen. Und auf einmal hatte man einfach ähm, komplette Radwege durch die Stadt und das war fantastisch. Also ich fahre eigentlich nur Rad und äh, ab und zu mal öfters, wenn, wenn der Hagel im Gesicht zu stark wird und ich schon Falten kriege dadurch. Und da hat sich wahnsinnig was gemacht, einfach durch, dass diese Radwege da sind. Und von daher so, ja, Gamification habe ich wirklich probiert, mit heißem Bemühen was die Mobilität angeht. Du kriegst die Leute damit nicht. Es hängt von der Infrastruktur an. Und selbiges ist es beim Fliegen. Äh, Frankreich macht es vor und sagt so, mh, Inflüge, wenn in zweieinhalb Stunden auch ein Zug fährt, eher nicht. Und das funktioniert obviously, weil es eine Vorgabe von oben ist. Und wenn das Bahnnetz dann auch noch mitspielt, also ich will jetzt auch nicht Bahnbashing betreiben, da das sind andere Erfahrener, sage ich mal, aber wenn, wenn die Infrastruktur stimmt, dann fahren die Leute auch gerne Bahn und denken sich nichts. Und wenn wir jetzt mit dem Ticket versorgt werden, mit dem 49-Euro-Ticket, ein bisschen sei Dank, dann wird sich da auch, denke ich, mehr bewegen. Also meine erste Reaktion, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe so gehört, so oh, vielleicht so März, April, Mai, mal gucken. Mein erster Gedanke war so geil, Urlaub in Deutschland, weil dann sehe ich es nicht ein, irgendwie groß rumzufahren, sondern dann fahre ich da in Deutschland, macht da Urlaub, ist doch ist doch fantastisch. Und diese Rahmenbedingungen machen, glaube ich, sehr, sehr viel aus, was die ganze Mobilität angeht, also von Fliegen über Bahn und Fahrrad.
0: Ja, und das ist total verstanden. Siehst du irgendwie Anknüpfungspunkte oder äh, Möglichkeiten, kommunikativ mehr auf Gamification Ansätze zurückzugreifen, also was könnte man zum Beispiel jetzt bei dem Deutschland-Ticket machen, wenn du dir jetzt irgendwie so die App vor Augen führst, dass man sagt, okay, ich habe mir die jetzt gekauft, dieses Ticket oder abonniert. Was müsste die App können, damit man sagt, ich nutze das jetzt öfter, als äh, wenn es vielleicht kein Gamification-Element gäbe? Hast du da konkrete Ideen oder Vorstellungen oder Erfahrungen, was funktioniert und was nicht?
1: Ich habe mir noch nie darum Gedanken gemacht. Aber ich finde es witzig. Gehen wir es doch einfach mal durch. Also, ich stehe da in München und möchte Urlaub machen. So, Dann habe ich halt dieses Ticket. Denke mir so, okay. Ja gut, dann habe ich die DB-App. Die, die sagt mir eh schon von A nach B. Und ah, vielleicht gibt es ja dieses DB-Punkte-Programm, das mich da nochmal zusätzlich motiviert. Und ansonsten, naja ich glaube, du musst es nicht großartig gamifizieren, weil du einfach die Möglichkeit schon hast, so hey, du nimmst dir ein paar Freunde mit. Relatedness. Äh, Kompetenz brauchst du eigentlich nicht, weil du hast die DB-App. Da hoffst du halt, dass alles richtig ankommt. Und dann die Autonomie, wo hinfahren, wohin du willst, das ist ja das eigentlich Geile am Deutschland-Ticket. Und das hast du damit eigentlich auch. Das heißt, die, das Deutschland-Ticket ist eigentlich eine Autonomie-Erweiterung. Und wenn man so will, weißt du so, mit, mit deinem Bayern-Ticket hast du halt das Level Bayern freigeschaltet. Kann man gut finden, muss man nicht. Und äh, das neue Level Deutschland quasi, was du dann oben drauf setzt, ist ist dann natürlich fantastisch und viel mehr. Aber das vielleicht auch, das, das deutsche bahn system hast, hast du dir das mal angesehen?
0: Ja, das ist tatsächlich so eine Mischung aus ähm, nutzungsbasierten Punkten ne, und dann auch so Komfort- oder Statuspunkte, die man da sammeln kann. Also es gibt irgendwie zwei Punktearten. Ne? Ähm, aber du scheinst dich damit auseinandergesetzt haben. Ben, erzähl mal.
1: Ich, ich habe es mir ein bisschen, bisschen angeguckt, weil es ganz interessant war, gerade als ich frisch äh, angefangen habe und mich reingelesen. Und ich glaube, das Beste, was man da beschreiben kann, ist, Warum kaufst du dir diese schwarze Karte? Wer es nicht kennt, diese schwarze Karte heißt einfach, du kannst alles fahren und du zahlst, glaube ich, vier oder 5000 Euro pro Jahr und hast diese schwarze Karte und kannst natürlich auch in die DB-Lounge und äh, kannst überall rumeiern, äh, zweite oder erste Klasse. Und wenn du an diese schwarze Karte denkst, wie, wie fühlt sich das für dich an?
0: Das fühlt sich wahrscheinlich dann erhaben an, wie so eine schwarze American Express-Karte oder so. Ne? Man gehört irgendwie zu einem ausgewählten Kreis dazu.
1: Genau, also du du hast wahrscheinlich irgendwie so ein Relateness-Gefühl, also so, ja, ich bin einer der, der heißen, heißen Typen hier, die diese schwarze Karte haben. Wahrscheinlich noch von der Arbeit gesponsert oder bist halt Politiker, weil dann kriegst du die auch. Und, also Bundespolitiker. Und das ist eine andere Form von Relatedness. Also, da macht man quasi einen Kreis. Man, man schaut sich an, okay, wenn, wenn, wenn ich wirklich viele Nutzer habe, in was für einem Kreis wollen die sein? Naja, in dem Kreis von vielen Nutzern, Leuten, die wichtig sind, Leute, die ständig reisen müssen, das hier Lifestyle. Und da knüpfst du quasi an und sagst so, okay. Und damit, damit ich den Leuten quasi einen Raum gebe und etwas gebe, wo sie sagen so, wow, okay. Das ist schon cool. Also da, da bin ich schon unter den richtigen Leuten und ich fühle mich auch schon sehr nice. Also dieses Kompetenzgefühl von, ah, ich bin wer. Und darum ist, ist die Idee der DB-Lounge, wo du quasi auch nur äh, mit der Karte reinkommst oder wenn du bla 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 irgendwelche Komfortfeatures gebucht hast oder so, ist eine sehr schöne Idee, weil auf einmal bist du wer. Auf einmal bist du in der Lounge. Und allein, dass du in der Lounge bist, zeigt schon so, also du bist schon beim coolen Club jetzt dabei. Sehr, sehr nice. Und das ist ähm, quasi auch aus, aus der Gamification-Sicht ein total stimmiges Konzept. Einfach weil du sagst so, okay, du hast halt das nächste Level freigeschaltet, dafür gibt es ein paar Perks, das ist ganz extrinsisch. Und dann kannst du natürlich auch sagen, hey, du bist jetzt in, in, einer, in einem ausgewählten Kreis. Also da, das könnte man fast vergleichen mit so einem Uh, Leaderboard, wo du ja quasi in Spielen dann auch äh, siehst du, so, okay, du bist jetzt im Goldstar Leaderboard und bist jetzt, bist jetzt was Besonderes, weil du was kannst. Und das Konzept von diesen äh, verschiedenen Stufen und verschiedenen Badges auch, das findest du schon weit vor der Gamification-Forschung, zum Beispiel im Militär. Also da klebst du halt irgendjemanden, wenn er was besonders gut gemacht hat, hier so ein Ding hin und dann ist er wer, so. Und dann gibt es natürlich auch noch das Konzept so Offizierscasino und da dürfen halt, wer hätte es gedacht, Offiziere rein. Und natürlich gibt es da ein eigenes Zelt für den äh, Kommandanten und bla, bla 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 Also so kann man das runterbrechen. Und die Konzepte sind weit älter als jetzt jede Gamification, aber sind natürlich Gamification und setzen sich ganz ähm, ganz schön durch, sage ich mal. Und da hat die DEB Gutes daran getan, das zu machen, weil so befriedigen sie so wirklich ihre, ihre Dauerkundschaft, sage ich mal.
0: Ja, und in der Zeitlichkeit würde ich jetzt vermuten, haben sie sich das von äh, Miles and More, also von, der, von dem Loyalitätsprogramm von der Lufthansa, abgeschaut, ne, die ja quasi seinerzeit Pionierarbeit geleistet haben. Wenn du jetzt mal überlegen solltest, welcher Bereich in der Welt der Mobilität ruft und schreit regelrecht danach, gamifiziert zu werden, also wo sind irgendwie noch fehlende Gamification-Anwendungen im Bereich der Mobilität aus deiner Sicht, Ben?
1: Hm. Also Gamification setzt immer voraus, dass du eine Interaktion hast und ge ge gehen wir es mal von, von dreckig bis sauber durch. Fliegen ist eine total langweilige Kiste. Also die Experience ist ja wirklich, du kommst irgendwo an, so zwei Stunden früher, dann sitzt du erstmal eine Zeit, wartest, steigst dann in den Flieger, wo du wieder sitzt und dann darfst du aussteigen und hoffentlich nicht mehr sitzen, sondern ein paar Meter gehen und dann sitzt du wahrscheinlich wieder in irgendeinem Auto oder so. Das heißt, mh, also da könnte man viel machen, um die Experience besser zu machen, aber ein Laufband in der Lufthansa sieht wahrscheinlich auch lächerlich aus. Also dem Bereich kannst du eigentlich knicken. Autofahren, kann man schon eher drüber reden. Da gibt es natürlich auch schöne Konzepte, gerade wenn wir äh, denken, dass wir durch langsamer Fahren ein bisschen CO2 einsparen können, was durchaus eine Menge ist. Es gibt ja auch die Vorschläge, jetzt Tempo 100 einzuführen oder 120 oder irgendein Geschwindigkeitstempo, wie halt jeder in der EU irgendwie hat, außer mir. Da gibt es ganz interessante Konzepte, die man da machen kann. Zum Beispiel, stell dir vor, du fährst durch ähm, eine hübsche Allee und mit den ganzen Bäumen ist natürlich irgendwie schwierig abzuschätzen, wie schnell du bist. Kennen wir ja alle den Effekt. Und dann steht da ein Blitzer. Das ist jetzt erstmal das deutsche Konzept. Beim Blitzer erwartest du so, ah, du bist so schnell und kriegst mal ein Ticket. Das ist quasi auch so eine Form von Gamification, weil deine Leistung wird da auch beurteilt, halt negativ. So. Ist nicht so schön. Aber was man auch machen kann, ich weiß jetzt nicht, wo in welchem Land das genau herkommt und vielleicht ist es auch nur eine Urban Legend, aber ich, ich vermute, dass es real ist. Ich werde das nochmal recherchieren. Stell dir vor, du fährst durch dieselbe Allee und siehst ein Schild, ah ja, 30, schaust auf den Tacho, okay, 30, fährst da lang und dann wirst du wieder geblitzt. Aber diesmal denkst du dir nicht so oh Scheiße, sondern ah oh, nice, nice, bin 30 gefahren oder geblitzt, cool. Und was nämlich passiert? Es gibt eine so, sogenannte Geschwindigkeitslotterie. Wenn du eine Straße lang fährst und du hast die richtige Geschwindigkeit, kommst du in die Lotterie, kannst du einem Nummernschild ermitteln und dann wird halt was verlost. Und je häufiger du quasi es schaffst, bei so die richtige Geschwindigkeit zu halten, was weißt du so da reinzukommen desto besser für dich, weil dann äh, kommst du in die Lotterie und kannst was Schönes gewinnen. Das ist quasi die, die positive Variante. Da fließt das Geld dann äh, nicht zum Staat, sondern vom Staat weg. Aber es ist die positive Variante. Und ich halte das für ein sehr cleveres System, weil du einfach dir denkst, oh geil, okay, 30 waren. Mhm. Äh, weil dann kann ich, kann ich was machen, aber auch nur, wenn ich es richtig mache. Okay, okay. Und bei unserem Denken, beim Sage ich mal, deutschen Modell, Blitzer. Da bist du natürlich in der Falle drin zu denken, so, hey, na, ja, aber wenn das niemand sieht, dann fahre ich halt ein bisschen schneller. Das merkt ja keiner. Und ich meine, die 10 km/h muss man eh zu schnell, weil das ist ja Messfehler und so. Und dann hast du quasi nur Motivation geschaffen, sich richtig zu verhalten, wenn du siehst, so, Achtung, vor ihnen ein Blitzer. Du so, na gut. Und wenn du dann die Lotterie hast, denkst du dir so, ah, hier könnten Blitzer sein, geil. Richtig Bock drauf. Ne? Aber ich fahre fahr eh schon 30, alles easy, alles easy. Und ich glaube, du merkst es selber, da kriegt man einfach äh, eine andere Laune drin. So, jetzt haben wir das Auto durch. Kann man natürlich auch viel, viel anderes machen. Aber das führt jetzt zu weit. Fahrrad. Fahrrad ist natürlich richtig geil einfach. Also, Fahrrad, denke ich, kannst du viel machen. Und Fahrradfahren hat ja so viele Vorteile. Also du hast mal einen Sport am Morgen und kommst nicht so wie, wie ein Schluck Wasser in der Arbeit an. Total gut. Dadurch, dass du das für deinen Körper machst, hast du natürlich auch die, die regelmäßige Bewegung. 150 Aktivminuten schreibt ja die WHO so als Minimalziel äh, in ihre Papiere. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt Wochen, da erreiche ich es und es gibt Wochen, da erreiche ich es nicht.
0: Also 150 Minuten ist viel, ja.
1: Ja, also und das ist ja, die, die sagen ja nicht 150 Minuten Kraftsport, sondern 150 Minuten, wo du halt mal schneller gehst und Fahrrad fahren, weißt du so, dann, dann geht es wunderbar. Und ich kann dir eigentlich eine Gamification ähm, direkt zeigen, die ist nämlich hier.
0: Ah, was sehen wir jetzt da? Du hebst deinen linken
1: Arm. Mein, mein linken sehr haarigen Ra Arm, vielleicht sollte ich den mal irgendwie rasieren. Also ich habe äh, mir eine Smartwatch Second äh, Secondhand gekauft und das ist eigentlich nur ein Tracker Und der trackt meinen Puls. Und am Puls kann man ja wunderbar sehen, so bin ich gerade aktiv oder liege ich mit Chips und ähm, einem koffeinhaltigen Kaltgetränk auf meinem Sofa und entspanne mich. Schön groß an die Zuhörer. Ich sehe euch. Nein, ich sehe euch nicht. Und da ist natürlich ähm, richtig cool, weil jedes Mal, wenn ich jetzt aufs Fahrrad steige, denke ich mir so, ah geil, ich sammle Aktivminuten. Verstehe mich nicht falsch. Mir ist bewusst, dass mir diese Aktivminuten nichts bringen, so an alte Minuten. Aber ich weiß, ah, die tun meinem Körper gut. Das heißt, ich habe direkten Wert von diesen, diesen Punkten, von diesen Artificial Points, die da generiert werden. Und das ist richtig geil. Weil die meisten Punkte, die dir irgendwo in dieser Welt begegnen, sind komplett bedeutungslos. Ah ja, ein Punktesystem, was ich absolut hasse. Wie war denn deine... Note in Deutsch, so fünfte Klasse. Genau, ist völlig irrelevant, ne?
0: <lacht> ja, ich musste gerade überlegen, ja, aber ich erinnere es nicht mehr genau.
1: Ja. Ja. ja, ich wüsste es auch nicht. Es, es ist auch komplett egal. Also der Deutschlehrerin oder dem Deutschlehrer hat es, was bedeutet dir? Damals schon nicht und heute erst recht nicht. Also komplett sinnloses Punktesystem. Aber das Punktesystem ist geil. Ich merke so, hey, ich steige aufs Rad und ich kriege meine Minuten dadurch und dadurch werde ich halt gesünder oder weniger krank und ich tue was. Und das ist ein perfekter Anreiz. Das ist Gamification. Das ist sehr low level. Also verstehe mich nicht falsch, das ist jetzt kein Hexenwerk, aber es ist ein direktes Feedback. Ich fühle mich kompetent. Ich habe was gemacht und so. Und von daher... Fahrradfahren und generell äh, jede Art von Bewegung ist, ist ein wunderbares Feld für Gamification.
0: Stark. Wenn du mit deinen Kollegen oder Kolleginnen oder mit deinem Netzwerk im Austausch bist, äh, siehst du wahrscheinlich auch Themen äh, im Bereich Gamification oder hörst von denen, ähm, bevor sie irgendwie live gehen und veröffentlicht oder in Form von Apps dann verfügbar werden, was sind so aus deiner Sicht die, die Trends im Bereich der Gamification, jetzt mit Bezug auf Mobilität, urbanen Wandel und vielleicht auch so in der ganzen Energiewelt? Siehst du da, siehst du da Projekte und Maßnahmen, an denen gearbeitet wird?
1: Also zum Thema Gamification und Klimaschutz gibt es einiges, was schon gemacht wird. Es gibt sogar ähm, ein Zwei-Meter-Paper von einem sehr geschätzten Kollegen. Und was da eher in die Richtung geht, ist privat irgendwie schauen, so Strom sparen und äh, Flugverhalten. Weil wenn du es dir ansiehst, so zum Thema Mobilität, gibt es eigentlich zwei, zwei Regeln. Und wenn du die einhältst, dann holst du das Maximum raus. Das erste ist, je größer das Ding ist, in dem du dich fortbewegst, desto schlechter. Also... Man kann es durchgehen, so Flugzeug, ganz falsch. Einfach ganz falsch. Das Auto, wenn du alleine drin sitzt, auch ziemlich falsch. Wenn du dann ein Auto füllst, besser. Wenn du quasi einen Zug hast und mega viele Leute auf Schienen fahren, fantastisch. Hat aber tatsächlich so einen ähnlichen Ausstoß wie, wenn du jetzt einen vollen Reisebus hast. Was ich, also das, das hat mich, das, das fand eigentlich ganz spannend. Aber ungefähr dasselbe. Bahn ist ein bisschen besser natürlich. So, und dann, wenn du E-Fahrrad eh nimmst, okay, ist auch noch ein bisschen breit und dann Fahrrad ist natürlich göttlich und dann, wenn du das ganz krass willst, dann gehst du alles zu Fuß. Und ähm, in der Forschung haben sich viele Leute ähm, angeschaut, also zum Beispiel die Kollegen Taller und Bodermann äh, von der Uni Graz, mit denen habe ich gerade zusammen und ganz fantastisch, haben, der Herr Bodermann hat auch ein ganz fantastisches äh, Buch geschrieben zu Klimaausreden gerade, äh, geht damit auf Deutschlandtour. Jetzt mal ich Werbung für ihn.
0: Link kommt in die Shownotes, genau. Da habe ich gesehen, die 35 Ausreden oder was es waren Ja, genau.
1: Ja, hast du gesehen? Ah ja. Und äh, der ist auch ein, also Thomas ist super cool zum Reden. Also kann ich jedem empfehlen. Wenn man mit, mit wem über Klima reden will, dann mit Thomas. So, und da gibt es natürlich jetzt einige Tendenzen, wo man sich anschaut, okay, wie können wir das äh, incentivieren dass die Leute ihre Mobilität wechseln? Und... Ein Projekt, was ich jetzt gesehen habe, das war auch hier in München und ich glaube von der LMU, das war, man löst sich von dem Gedanken, ich habe etwas, was mich fortbewegt und nutze das, zu egal was, wohin ich muss, es gibt was auf dem Weg, was ich nutzen kann. Also dieses Shared Mobility-Konzept. Und man hat da gesagt, okay, das war ein lass mich lügen, 50 Testfamilien, denen man das gegeben hat, in einem, in einem Münchner Bezirk, ich, ich bin jetzt mal unspezifisch, weil ich äh, weiß noch nicht, ob es publiziert ist, und hat dann sich angesehen, okay, was passiert, wenn wir denen ein Mobilitätsbudget geben? Also wir lösen uns von, hey, du hast ein Auto, weißt du, und äh, Kasse damit durch die Gegend und zahlst eine Kfz-Steuer und was weißt du Tang und bla, bla 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 bla. Davon lösen wir uns und sagen, du hast ein Mobilitätsbudget. Das heißt, du kannst öffentliche fahren, Du kannst dir über einen E-Scooter nehmen für die letzten Meter, wenn du keinen Bock hast. Du kannst natürlich ein Fahrrad nehmen oder ein E-Fahrrad, was auch immer du möchtest. Und wenn du Bock hast und irgendwie was Großes zu schle schleppen hast, dann leistest du dir halt ein Auto und fährst damit. Auch, auch kein Ding. Und ich kann jetzt die Ergebnisse jetzt nicht ganz vorwegnehmen, aber es hat schon gut funktioniert. Also dieses Konzept Mobilitätsbudget funktioniert und es hat ganz massive Vorteile für uns alle. Wenn wir uns ein Auto teilen, brauchen wir wesentlich weniger Platz, weniger Reparaturbedarf, weniger alles. Also es ist auch einfach effizienter. Ansonsten steht ein Auto halt äh, 95% am Tag rum und blockiert halt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, einen Fußweg oder einen Radweg. Ich als Radfahrer kann da, kann da gut schimpfen. Und damit verschwenden wir ziemlich viel, was wir da reingeben. Also ein Auto ist ziemlich verschwenderisch, wenn er halt alleine irgendwo hintingelt und 95% Prozent der Zeit steht es rum. Das heißt, wir nutzen die, ressourceneffektiver, ohne dass wir was einbüßen. Wenn du sagst so, ey, ich habe ein Auto, weil ich schwer irgendwie tragen muss in der Stadt und dann hast du halt so ein Kinderpanzer, nenne ich sie mal, dann verstehe ich das für den Nutzen, aber vielleicht können wir uns dahingehend lösen und sagen, hey, vielleicht können wir das ein bisschen spielerischer machen, ein bisschen entspannter, ein bisschen schauen so, hey, Du hast heute voll viel Fahrrad genutzt, das ist voll gut für deine Gesundheit, ohne die Möglichkeit wegzunehmen, dass du, dass du quasi irgendwie ein Auto hast den du irgendwie schwer schleppen musst. Und das Konzept fand ich bahnbrechend, muss ich sagen. Also die Idee finde ich grandios und das kannst du auch gut gamifizieren, weil dann kannst du natürlich sagen so, hey, schau, schau dir deine Mobilität an, wie verändert sie sich, wie, wie viel Sport hast du gemacht und das... Das könnte sehr lohnenswert werden. Und ich hoffe, dass sich sowas durchsetzt, weil dann können wir uns auch ganz viel Straße sparen und Parkplätze. Fantastisch.
0: Ja, das ist ein schönes Beispiel die Mobilität dem Bedarf anzupassen. Ne? Also zu sagen, je nach Bedarfslage ähm, hast du einen unterschiedlichen fahrbaren Untersatz, um von A nach B zu kommen. Und es muss nicht immer per Default dann irgendwie das eigene Auto sein, sondern kann bei gutem Wetter oder wenn man äh, alleine unterwegs ist, auch mal irgendwie das Fahrrad sein wenn man dann mit dem Kind unterwegs ist, vielleicht auch irgendwie die Öffis oder halt dann doch mal irgendwie einen Kleinwagen und nur wenn man irgendwie am Wochenende mal zum Ikea oder Baumarkt oder so muss, dann zu sagen, da nimmt man sich jetzt den größeren äh, Mietwagen oder Sharing-Angebot äh, und nicht quasi von Haus aus für den maximalen möglichen Bedarf zu planen. Ne? Weil das ist ja oftmals, die, der Trugschluss, dass man sagt, okay, wir fahren einmal im Jahr hier aus Berlin im Winter in die Alpen zum Skifahren und deswegen brauchen wir ein Auto, in das irgendwie die Skier durchgereicht werden können und deswegen brauchen wir irgendwie einen Riesenkombi oder so und Mobilitätsbudget tatsächlich passt sich da quasi dem Bedarf stundenweise, minutenweise, tageweise Ganz, ganz gut an. Stimmt, das ist eine schöne Perspektive, das auch auf äh, Gamification-Ansätze dann anzupassen.
1: Also, wenn wir das nochmal durchgehen, diese Faktoren. Du gibst den Leuten Autonomie, weil sie können machen, was sie Bock haben. Du gibst ihnen Kompetenz, weil sie entscheiden selber, wie, wie sie von A nach B kommen. Sie sind an nichts gefesselt und können natürlich trotzdem fahren. Und genau, du hast auch eine andere Verbundenheit, weil, weißt du so, dann ist halt dein Kiez. Das kennt man wahrscheinlich in, in Berlin noch besser als jetzt hier in München. Und da bewegt sich was. Und ich schaue mir auch sehr viel Gamification im Rahmen von Wissenstransfer an, zu den verschiedenen Themen und natürlich auch im Rahmen von Aktivismus. Und ähm, ja, da, da geht was. Also macht wirklich Spaß, in dem Feld zu arbeiten. Aber du wolltest du wolltest wahrscheinlich noch was fragen. Ich habe dich total abgewirkt. So ein unhöflicher Gast.
0: Kein Problem. Die Frage wäre nämlich jetzt tatsächlich, wo siehst du erfolgreiche Gamification-Ansätze, sowohl... Im Wissenstransfer, was ja irgendwie auch die Grundlage dann für eine Verhaltensänderung ist, und auch im Aktivismus.
1: Also Wissenstransfer kann ich eigentlich äh, anfangen, weil da arbeite ich ja auch bei der, ähm, bei der TUM, bei der Technischen Universität München, bei ProLehre. Äh, Gruß geht raus an die Kollegen, die ich sehr liebe und wertschätze. Und da schauen wir uns das natürlich an. Und es macht einfach, es macht einfach einen Unterschied, wenn man Gamification nutzt in der Lehre. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also ich kann dir jetzt sagen, okay, wir schauen uns die verschiedenen Treibhausgase an und dann sagen wir mal, CO2 hält sich lange, aber ist nicht so schädlich, Methan ist schädlicher, Fluorkohlenwasserstoffe hm, sind schädlich für die Ozon, aber ist okay fürs Klima, aber auch nicht so ganz. Und dann gehen wir noch hin und exerzieren das alles runter und dann schläft halt jeder ein. So. Und was schon mal was schon mal eine Stufe besser ist, ist natürlich, wenn wir sagen, okay, ich frage dich jetzt mal was. So, ne? Und dann darf man vielleicht abstimmen, also da gibt es ja verschiedene technische Tools, aber man kann zum Beispiel, das finde ich eine geile Methode, man kann einfach summen. Das heißt, man hat irgendwie so 100 Leute vor sich und stellt eine Frage und sagt so, wenn ihr <lacht> denkt, dass das Antwort A ist, dann summt mal und alles so, mm. Und, und das Geile daran ist, du siehst ja nicht, wer, wer irgendwie summt als Dozent. Das heißt, alle, die schüchtern sind, denken sich so, Hä, kann mich nicht sehen, okay, fühle ich mich wohl. Und gleichzeitig kriegst du natürlich eine Rückmeldung. Also die Lautstärke, weißt du, so äh, kriegst du schon mit. Und das ist schon mal eine Stufe besser. Da machen wir ein kleines Quiz drauf. Machen wir doch spontan. Denkst du, dass Wasser oder vor allen Dingen Wasserdampf ein Treibhaus. Wenn du jetzt so
0: rumfragst, äh, sage ich ja, aber hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht.
1: Dim, 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 dim. Genau, also ich, ich hätte auch nicht gedacht, bevor ich das gehört habe, aber macht Sinn. Ja, klar, Wolken können natürlich dafür sorgen, dass die Energie, die auf die Erde prallt, weiße, quasi wieder zurückgespiegelt wird und damit mach, macht es schon Sinn, dass, dass Wolken da was machen. So, aber... Weißt du, so ist schon interaktiver, als wenn ich das jetzt nur runde erzähle. Und irgendwann kann man dann zu so gehen, okay, ich mache quasi als Lehrender ein Quiz zu dem Thema, zum Thema Klimagase oder so. Und jetzt kann man das aber Konzept noch umdrehen und dann wird es eigentlich spannend. Also dann wird es spaßig. Das kannst du dir sicher gut vorstellen. Stell dir mal vor, ich komme als Dozent rein und wir hatten... Vor einer Woche diese, dieses Konzept. Und wir haben darüber geredet, ne und ähm, alle lächeln, einer nickt. Nee, andersrum. Einer, ein, einer redet, äh, alle nicken. Ach, ich krieg's nicht mehr. Jedenfalls habe hab ich dir das erzählt. Und jetzt ist es aber so: Hausaufgabe war natürlich alles, was letzte Stunde erzählt wurde, ist fair game. Sucht Fragen raus, wo ihr denkt, ich kann sie nicht beantworten aber einer eurer Kommilitonen. So. Und jetzt bist du auf einmal drin, jetzt können die Leute dafür sorgen, dass ihre Kompetenz ist größer als die vom Dozenten. Puh. Explosion. Alle verwirrt. Alle. Also auf, auf einmal geht es um was, weißt du so, weil es ist der Dozent. Der hat das studiert und dann hat er wahrscheinlich noch promoviert oder ist gerade dabei. Also der hat richtig Ahnung. Und wenn wir eine Frage hinkriegen, weißt du so, die die irgendwer weiß aus dem Plenum, aber der Dozent nicht. Das ist richtig cool.
0: Und auf einmal hast
1: du da Spannung. Weißt du, so auf einmal denkst du dir so, okay, krass. Also da, da habe ich schon Bock, nochmal den, den, den Stoff durchzugehen. Gar nicht so, weil ich den lernen will, was dann aber nebenbei passiert. <lacht> aber einfach nur, um, um so eine Frage zu finden. Und um Fragen zu stellen, muss du natürlich einen Stoff verstanden haben und so. Und das ist genial, um Leute quasi dazu be zu bekommen, da den Stoff durchzugehen, aber nicht mit dem Aspekt so, hey, hier, musst, musst du durchgehen, ist wichtig für die Klausur. Nee, 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 nee. Und so viel, kon also da gibt es noch einige Konzepte, gerade auch für, für Climate Education, wo ich auch gerade dran arbeite. Und die TUM versucht sich da wirklich und sehr bemüht und sehr fortschrittlich. Und da gibt es Welten, wie machen kann. Jetzt noch ganz kurz, weil ich sehe schon, wir, wir haben schon eine Dreiviertelstunde. Ganz kurz zum Thema wie kann man Gamification einsetzen für, für die ganze Biermachung, sage ich es mal, von Leuten, weil das ist das ist auch ein riesiges Thema. Berlin zum Beispiel gibt es ja, also war ja gerade Wahl und es gibt jetzt auch noch die Klimawahl und die SPD hat sich leider sehr, sehr dagegen gestellt, dass es das zusammenfällt. Warum wohl? Weil sie Schiss hatten. Dass das jetzt zur Klimawahl dann ausartet. Und da muss man natürlich sagen, wie kriegst du Leute zum Wählen? Weil es ist eine Tätigkeit, von der hast du sehr indirekt was. Und natürlich gibt es auch viel Frustration, so äh, funktioniert ja eh nicht. Und dann stehst du erstmal da, wie kriegst du Leute überhaupt dazu, auf die Straße zu gehen und zu wählen? Und ich habe da mit Berlin 2030 äh, zusammengearbeitet, verschiedene Sachen eruiert. Und ich, ich, ich stand da aber nur quasi so an der Seitenlinie und habe ein bisschen gecoacht. Die äh, Jazz ist ganz fantastisch drin, die organisiert da mit bei äh, Berlin 2030 und die haben alle zusammen ein ganz cleveres Konzept ausgearbeitet, weil es gibt etwas, das ist den Berlinern quasi heilig und das finden alle Berliner wahnsinnig cool, es gibt nämlich dein Kiez, weil jedes Kiez ist so speziell, hat so einen eigenen Ruf, einen eigenen Flair Weißt du so? Und das hast du in München gar nicht. Null. Also wenn ich hier sage, hey, ich komme aus Neuhausen, denkt sich jeder so, oh ja. Und da enden die Gedanken leider auch. Und in Berlin ist so, ja, ich, ich, ich können, komme irgendwie so aus Mitte und dann so, ah, oh, Mitte, ja, also da würde ich ja nicht wohnen wollen. Also wir sind hier schon äh, ein bisschen cooler, möchte ich sagen. Also ein bisschen hipper auch. So, und was machst du also? Du steckst die Leute in Kiez-Teams, die Leute, die eh aktiv werden. Und unterteilst damit, kann man ja streiten, dass, ob das schon Gamification ist oder nicht, aber ich finde es eine sehr sinnvolle Idee. Und dann schaust du so, okay, wie motivierst du die Leute? Naja, gehst zum Beispiel erstmal über Relatedness, machst eine Gruppe auf, weißt du so, hey, nimm deine Freunde mit zum Stammtisch. Und dann sitzen wir mal da, weißt du so, und lernt die Leute kennen, dann so, oh, sind, sind alle ganz cool und so. Und dann geht es natürlich weiter, Kompetenz. Du musst die Leute irgendwie kompetent machen in dem ganzen Feld. Das heißt, es gibt Material, was du lernen kannst, es gibt interaktiv, dass du, dass du da was lernst. Und da bist du natürlich auf einer Spur, wo du sagst, okay, cool. Dann hast du kompetente Leute, die um den runden Tisch sitzen und die sind da, weil sie es wollen. Also Autonomie hast du auch da. Und auf einmal kannst du sagen, okay, die sind intrinsisch motiviert und die wuppen auch was. Und die haben extrem viel gewuppt. Also die haben Unterschriften gesammelt, noch und nöcher. Es gab Momente bei Berlin 2030, so kurz vorm, kurz vorm Sammelende, wo halt irgendwie noch, weiß ich nicht, 80.000 Unterschriften gefehlt haben. 80.000. Weißt du so, und du musst dir vorstellen, so ein Dude, der in der Fußgängerzone umherläuft, weißt dass du er so, und ein paar Unterschriften sammelt. Wow, 80.000 Unterschriften. Und dann, weißt du so, ein, zwei, drei Tage vorher kamen dann die ganzen so, aus allen Ecken quasi die Listen, die irgendwo rumlagen. Und da hat noch mehr was gemacht. Und dann, bam, haben sie es geschafft. Und das war ein Moment. Also ich saß hier, da, also, da hat es mir die Fußnägel ausgezogen, oder wie man das sagt. Das war, das war ganz fantastisch. Und damit zu spielen und auch das in die Öffentlichkeit raus so, boah, es ist knapp gerade, es, es ist dringend, weißt du, so es gibt Zeitdruck und Handlungsdruck und das ist was Wichtiges. Und wenn du das durch die Gamification-Brille liest, haben die sehr, sehr viel richtig gemacht. Also wirklich Hut ab vor dem, was wir geleistet haben. Und jetzt hoffen wir mal, dass die Berliner Bürger sich aufrappeln können, nochmal zur Klimawahl zu gehen. Große Werbung. Hier dafür ist das Sinnvolles. Und da ist natürlich nochmal eine Gamification-Herausforderung, wie kriegst du Leute, die einfach zum Wählen, die nicht müssten, weil es geht nicht um die Regierung, es geht um eine Frage. Und ähm, das ist ein spannendes Problem und ich freue mich schon mit Berlin 2030 da auch wieder ein bisschen drüber denken zu können, wenn, wenn sie denn die Zeit finden. Die sind immer alle wahnsinnig beschäftigt, weil die wahnsinnig was wuppen müssen. Und ja, so kann man Gamification quasi auch da reinbringen. Einfach, wenn du die, wenn du die Denke hast, so ein bisschen spielerisch, ein bisschen äh, intrinsische Motivation fördern, dann bist du schon gut dabei und äh, dann macht das auch mehr Spaß.
0: Ja, danke, Ben, für das Beispiel. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Person, die da in der Fußgängerzone rumläuft, ja, wenn die im Kopf hat, okay, es fehlen 80.000 Unterschriften, dann ist das natürlich ein unüberbrückbarer Gap. Wenn man es mhm. aber dann irgendwie runterbricht auf, wir haben irgendwie noch x Tage und sind y Personen und für dich bedeutet das, du musst jetzt hier nicht 80.000 äh, Unterschriften liefern, sondern wenn du in der Stunde irgendwie drei bringst, mhm. als fiktive Zahl, dann ja. äh, bist du da viel eher involviert, als, ähm, als wenn du das Gefühl hast, das Ziel ist ähm, fernab von Gut und Böse.
1: Ich muss dich da korrigieren. Oh. Das stimmt <lacht> nämlich nicht. Das stimmt nicht und das, das, da bin ich auch drüber gestolpert und ich dachte, es sind nämlich genauso wie du, weißt du, so kleine realistische Ziele sind besser. Wenn du eine Tätigkeit hast, die simpel ist, also sowas wie, geh zu jemandem hin, sagst so, hey, schon unterschrieben? Nee, cool, willst du unterschreiben? Das ist ja jetzt nicht hochintellektuell. Das ist was, was das, das kannst du Leuten relativ schnell beibringen und das kannst du machen und das ist vor allen Dingen, dass du es tust und das ist die Kunst da dran, dass du es einfach tust. Wenn du so eine Aufgabe hast, es ist ziemlich egal, wie hoch das Ziel ist, Mach's höher. Je höher das Ziel ist, desto mehr leisten die Leute. Das heißt, wenn du so ein unmögliches Ziel hast, umso besser, weil dann leisten sie tatsächlich am meisten. Das nennt sich Goal Setting Theory. Und für so mechanische Sachen ähm, funktioniert es wunderbar. Und Leaderboards zum Beispiel knüpfen daran an. Wir wissen nicht genau warum, aber wenn Leute ein Leaderboard sehen, wollen sie im oberen Drittel sein. Wir haben keine Ahnung warum, aber das ist so und damit setzen sie sich halt ein hohes Ziel. Und dadurch wollen sie dieses hohe Ziel erreichen und sind dadurch eher motiviert, was zu tun. Also hohe Ziele sind nichts Schlechtes, wenn es darum geht, stupide Dinge abzuarbeiten. Ähm, ah,
0: interessant. Siehst du, da habe ich äh, was gelernt, war mir nicht klar. Schick gerne den, den Link rüber, dann packe ich das auch in die in die Shownotes zu dieser Theorie. Vielen lieben Dank, Ben, für deine Zeit und die Einblicke in den Bereich Gamification. Also ich habe sehr viel gelernt und habe äh, sehr viel hier auch quasi unsichtbar gelächelt. Also von daher danke für, für alles. Und Ben, abschließend, bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch eine Frage, die stelle ich jedem Gast, ähm, der oder die hier ähm, am All About Mobility Podcast teilnehmen kann und zwar wenn du dir eine Sache wünschen könntest Ben was würdest du dir wünschen
1: wenn ich mir eine Sache wünschen könnte und ich, ich nehme an sowas wie tausend Wünsche ist dann stimmt gestart, ich habe vergessen dass
0: ich mit einem Gamification Experten spreche der <lacht> quasi erstmal versucht die <lacht> Regeln äh, zu verstehen oder zu knacken genau so aus einem Wunsch tausend machen geht nicht
1: ah das, das ist natürlich schon lame
0: cheaten geht nicht
1: Okay, pass auf, pass auf. Also für mich persönlich würde ich mir wünschen, dass ich Wahrscheinlichkeiten manipulieren könnte. Weißt du so? Weil dann kannst du sagen so, ah, Klimawandel, mh, leider nur 5% Wahrscheinlichkeit, dass es, dass es nicht klappt oder 2 oder 1 oder, ne? Man will ja noch ein bisschen Spannung reinhalten. Also das würde ich mir für, für mich wünschen. Und neben diesem re leicht realistischen und deiner Regel umgehenden Wunsch äh, würde ich mir natürlich wünschen, dass wir bei allem, was wir tun, die Humanität als erstes stellen. Das klingt jetzt wahnsinnig kitschig, aber wenn du als erstes an den Menschen denkst, dann würden wir viel mehr richtig machen und bräuchten viel weniger Guidelines. Das heißt, wenn wir quasi immer sagen, so, okay, profitieren die Menschen wirklich davon? Ich glaube, dann können wir wahnsinnig viel anders machen und ähm, Dinge besser gestalten, wenn wir uns dahinter stehen. Und äh, Humanität ist mir sehr wichtig und darum wäre das mein Wunsch mehr Humanität für die Menschen.
0: Ja, vielen Dank für dieses wunderbare, abschließende Plädoyer für Humanismus. Danke für deine Zeit und bis bald, Ben.